0: Всем привет, меня зовут Лиза, и вы слушаете первый и единственный подкаст о crm маркетинге InCode OnAir. InCode – это платформа для автоматизации маркетинга. Мы помогаем клиентам удерживать своих клиентов и зарабатывать больше денег. Сегодня у нас в гостях в нашей рубрике «Люди CRM-маркетинга» директор по маркетингу агентства CRM Group Соня Викола. Соня, привет. Привет. Соня, я очень рада, что ты к нам пришла. Сегодня хочется узнать о том, как ты начинала свой путь в digital или в принципе в маркетинге, и о том, как вообще строить твоя жизнь вокруг него. Давай знакомиться, как бы ты сама себя представила
1: для наших слушателей? А, окей, на самом деле я всегда думаю о том, с чего начать. И как правильно себя представить? Сначала я директор по маркетингу, потом мать, а потом женщина, потом сноубордист <свят> или наоборот. А, но, наверное, все вместе и все сразу я действительно и руковожу командой марте маркетинга и совмещаю это с материнством, пытаюсь совмещать это со своими хобби, со своей личной жизнью и так далее. Поэтому я все и сразу, наверное, так. Mm-hmm.
0: Да. Наверное, типичная история, когда ты объединяешь себе несколько ролей. На самом деле, мне кажется, это круто даже. Давай тогда начнем вот с работы. Интересно, как вообще ты попала в маркетинг? С чего вообще начинался твой путь? Сразу ли ты работала на какой-либо должности, которая вот как раз связана с агентством, либо с CRM, либо, в принципе, с маркетингом?
1: На самом деле нет. Я думала о том, какое у меня было самое первое касание с маркетингом и поняла, что это было в Москве. Одна из моих первых работ, пока я еще училась в университете, я работала в компании Майлдбери, это брендинговая компания. И на самом деле я пришла туда на должность офис-менеджера, но чуть-чуть занималась там копирайтингом. В общем, там я и поняла, что можно зарабатывать тем, чтобы придумывать красивые, крутые названия, визуал для упаковок, классные, интересные концепции. И тогда, наверное, было первое понимание, что мир маркетинга, он для меня. Потом я уже оказалась в Рязане, и на тот момент, наверное, самый известный, крупный и на слуху, была компания I.A.E.J. Туда я попала в качестве контент-маркетолога. Я помогала ребятам на иностранных проектах, писала тексты на английском языке, чуть занималась рекламой, то есть таргетингом на Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Там, собственно, я познакомилась с фаундерами агентства, в котором я работаю сейчас, с Вовой и Ваней другими, И потом уже После декрета, ну точнее еще во время декрета, я начала потихоньку подрабатывать у них. Вот и так начала строить уже свою карьеру именно в Сирии агентстве.
0: Угу. А, слушай, а вот насколько долгий твой был путь от начала до вот текущей твоей роли в агентстве СНО?
1: А, ну, в этом агентстве это получается где-то четыре года. Там размыто было достаточно начало, потому что я начинала работать из декрета и удаленно, и неполный рабочий день. Поэтому такое не не то, чтобы я сразу вышла на полный рабочий день и начала работать как сервер-маркетолог, нет. Я занималась переводами, я занималась версткой блога, контентом делала раздатки полезные, в общем, потихоньку погружалась, и потом уже, когда вышла на полный рабочий день, я набирала все больше и больше функционала, занималась на самом деле очень разными штуками. Был период, когда я занималась и SEO, и когда я плотно изучала таргетинг, когда я занималась контентом, когда я занималась администрированием нашего сайта, в общем, я думаю, что эта история такая, близкая многим маркетологам, когда ты многорук и многоног, mm-hmm. вот, и в себе очень э, много разных специальностей, на самом деле очень полезных и очень нужных. В какой-то момент я э, даже начала переживать, что я не могу на чем-то сфокусироваться, да, и выбрать какое-то одно... Mm-hmm и быть, например, классным сеошником да, или классным таргетологом. Но сейчас я понимаю, что мне это сильно помогло в моей нынешней должности разбираться во всем хотя бы немного, mm-hmm. понимать, чем занимаются мои сотрудники, давать какие-то правильные указания, придумывать какие-то правильные решения. В общем, сейчас я думаю, что это даже на плюс. Mm-hmm. На
0: самом деле соглашусь, наверное, потому что, мне кажется, многие руководители как раз начинают с того, что все делают по чуть-чуть, а потом вот как-то им хочется уже, да, сфокусироваться, либо, как я называю это, успокоиться немножко, да, и идти чуть выше, но уже в управлении вот всеми этими процессами а, и а, работая с командой. А, знаешь, вот ты сказал как раз интересную штуку а, про то, что... М- в целом, да, нужно понимать понемногу, но в целом управлять. Вот, хочется понять, как бы тут еще такая штука, я посчитала твой инстаграм, написала такую вещь, что задолбалась созваниваться в тачке, в коридор занятий, еще хрен по пойми где. Я на самом деле тебя понимаю, хочется спросить. Как же устроен день или распорядок дня твой как в агентстве, да, либо вот в целом такой, наверное, рабочий день посреди недели? Вот С чего он начинается и как вообще
1: проходит? На самом деле мой день устроен хаотично. вот И в плане тайм-менеджмента я, наверное, самый хреновый советник. Но за... 6, почти 7 лет материнства я адаптировалась к этой хаотичности. И сейчас я привыкла к тому, что мой день может выглядеть очень по-разному. Поскольку я в разводе, иногда дочка со мной, иногда нет. И если она со мной, то я встаю в 6.30, везу ее в сад. И после этого часто сажусь где-то в кафе работать, прям там, с 8 утра, mm-hmm. например, или с пол восьмого. Какое-то время работаю с утра. Обычно это хорошее время, потому что тебя никто не трогает, не задает тебе вопросы, и ты можешь сделать какую-то работу, которая требует концентрации. Часто в такие дни я хожу на йогу, потом до работы хожу на йогу, и потом приезжаю в офис, и дальше все зависит на самом деле от количества созвонов, потому что если созвонов много, то... Часто ты успеваешь перескакивать только с одного созвона на другой. Вот хорошо, если победить. Иногда просто кофе себе налить.
0: Mm-hmm. Но
1: бывают дни, когда я специально выделяю себе время на какие-то задачи, которые требуют моего внимания. И тогда я себе забиваю график, чтобы туда никто не поставил созвон. Вот и пытаюсь сесть, поработать сосредоточенно. И mm-hmm. Поэтому я не могу сказать, что мой день выглядит а, как-то одинаково, что у меня там два или три созвона, потом я делаю задачи, потом еще два-три созвона. Mm-hmm. Но ну, на самом деле это не так. Иногда может быть, что созвоны, там с утра и до позднего вечера, и потом я что-то доделываю руками. А бывает такой более разгрузочный день, как я говорю, когда я могу сесть и поделать какие-то свои задачи. Mm-hmm. А, часто я работаю по вечерам. Mm-hmm. Часто работаю да, в коридорах всяческих занятий, созваниваюсь в машине, работаю с кафе, работаю в выходные. Тут недавно я работала в Сапсане. В общем-то, я могу работать везде. Мне кажется, если бы я сейчас проходила собеседование, то помимо стрессоустойчивости я бы еще указала, что могу работать везде практически. Ну, то есть, если там есть интернет, значит, я могу сесть и э, вдумчиво поработать. Это такой э, большой навык, который у меня появился за последние года четыре.
0: Слушай, ну вот в этой такой, наверное, хаотичности, но при этом неопределенности э, в целом ты уже адаптировалась, да, как ты сказала, что вот э, с родственником твоей дочки. Э, ну вот, например, в будущем ты планируешь, да, если какой-то, например, план, не знаю, как-то поменять, чуть-чуть урядочить или немножко успокоить, чтобы все было более-менее стабильно, или в целом уже э, нет такой
1: задачи, и, не знаю, наверное, будет что будет. Um, ну, я не могу сказать, что я хочу прям порваться в какой-то тайм-менеджмент, потому что mm-hmm. на самом деле uh, есть еще и психологический момент, когда ты uh, что-то себе такое напланировал, и потом не успеваешь и сильно из-за этого расстраиваешься. Поэтому я организовала свой график таким образом, что у меня есть какие-то опорные точки, реперные точки, mm-hmm. на которые я ориентируюсь. И их я планирую, конечно же, заранее. У меня есть расписание на неделю, у меня достаточно плоткий, плотный, но понятный очень график, поэтому э, это такой хаос, но он упорядоченный, по крайней мере, там в моей голове и иногда в моем task менеджере Кликап. Вот, э, я mm-hmm. понимаю, по какому плану я двигаюсь, но mm-hmm. до секунд я стараюсь не планировать и оставлять какие-то вольности, чтобы, ну, Во-первых, чтобы быть более пластичным и иметь возможность что-то изменить и не расстраиваться из-за этого. Mm-hmm. А во-вторых, чтобы ориентироваться на свое состояние, дать себе отдых, когда он нужен, например, или наоборот, ставить какую-то активность или встречу с подругами или что-то еще такое. Поэтому mm-hmm. как-то так.
0: Um, поняла, поняла. Давай тогда поговорим уже вот как раз про твою команду. Ты сказала, что у тебя несколько человек. Хочется интересно узнать, сколько их, как вообще вот устроена ваша команда в плане взаимодействия? Вот, может быть, какие-то есть у вас внутренние правила там, либо какие-то свои лайфхаки, которые там применять только вы у себя. Можете рассказать немножко про свою команду, сколько у вас? Ну, какие-то еще такие вот детали интересны.
1: Команда в основном собиралась за последний год, когда я начала заниматься отделом маркетинга, когда я начала перенимать эти обязанности, я постепенно выстраивала свою команду. Сейчас у нас восемь человек, ну там семь с половиной, у нас есть люди, которые совмещают из соседних отделов, Uh-huh. А вот у нас появился пиар-отдел, чему я несказанно рада. Это нам позволило организовать маркетинг и купеж. Вот. Не случилось бы точно, если бы у нас не было пиар-отдела. Uh-huh. А, появился S&M-менеджер отдельный, который занимается нашими соцсетями, голосовыми эфирами тоже. Uh-huh. А у меня есть помощник, который занимается техничкой. Ну, да, на поставке У меня есть редактор а, нашего блога, выпускающий. С самим контентом нам помогают а, авторы нашего агентства Монг. Mm-hmm. А, выпускающий редактор это все контролирует. А, так, так, так. Вот, есть, есть я, <laughs> есть а, полтора дизайнера. А, один а, дизайнер у нас full тайм который э, пришел к нам тоже с, э, из нашего дизайн-контура. А, один дизайнер на полставке, это девушка, которая и раньше с нами работала, была в декрете, вот вышла mm-hmm. на полставке. А, поэтому сейчас нас достаточно много, я этому очень рада, потому что это позволяет а, делать гораздо больше. И я mm-hmm. это, а, вижу, <laughs> что все те задачи, которые были у меня в голове, и все эти планы... Uh, которые появлялись, но не осуществлялись, потому что просто до них не доходили руки. Сейчас они начинают воплощаться в жизни, и это очень классно, очень здорово это наблюдать. Uh, mm-hmm. За год команда сработалась, уже все в, такие, uh, в стадии перформинг. Я бы сказала, вот это наш любимый асторминг, норминг перформинг. Вот мы до нее дошли, и кажется работаем вроде вместе но достаточно независимо каждый понимает свою зону ответственности и кем, куда ему нужно идти
0: угу. а у вас наверное, какие-то есть планерки или вот как вы например планируете задачи
1: планируете,
0: угу. наверное интересный внутренний процесс
1: ну, у нас есть планерки раз в неделю Обычно по понедельникам мы созваниваемся и обсуждаем планы на неделю, синхронизируемся, корректируем какие-то планы, рассказываем про то, что было на той неделе интересного. У нас есть еженедельные планы, которые мы ведем в табличке. Это помогает следить за тем, что у кого сейчас в работе и, если нужно, влезть в эту задачу. Ну, если mm-hmm. ты видишь, что где-то ты пересекаешься. У нас есть планы на месяц, где мы что-то самое важное выделяем, что мы хотим успеть в этот месяц. И есть океар на период, где mm-hmm. мы описываем цели на наше отдел.
0: Mm-hmm. Слушай, а вот ты сказала вначале, когда говорила mm-hmm. про отдел, а, про планирование тоже, но, знаешь, что, наверное, с другой стороны, ну, немножко вот про идеи, mm-hmm. да, про какие-то штуки, которые хотелось бы реализовать. Ты сама это придумываешь или в целом у вас есть какой-то, не знаю, мини-гариатив отдел, да, там из трех человек, допустим, и вы там генерируете идеи или есть какие-то, может быть, собрания, где вы всем отделом собираетесь? Как вот, вот эти идеи приходят, которые вам нужно реализовать и как вообще происходит процесс реализации? Насколько быстро, какие идеи берете в работу, какие не берете, как это у вас устроено?
1: На самом деле идеи приходят очень по-разному. Иногда они появляются просто в ходе каких-то бытовых обсуждений. Мы обсуждаем какую-то задачу, начинаем ее раскручивать, понимаем, что можно было бы сделать что-то гораздо более интересное. Иногда кто-то приходит с идеями. Это может быть Ваня, Лин, это может быть кто-то из других отделов. Они залетают и говорят, смотрите, какую классную штуку придумали иногда у нас есть э, какие-то цели свои показатели метрики которых мы хотим достичь э, в подписчиках блога или в охватах или в трафике и мы начинаем э, устраиваем какой-то штурм где мы накидываем э, большое количество идей выбираем из них самые годные и потом начинаем их реализовывать Как происходит реализация, на самом деле, очень зависит от идеи. Изначально мы это оцениваем тоже, насколько эта идея сложная, какое время она потребует. Бывает такое, что нам не нужно никого привлекать из соседних отделов, и мы можем сделать это своими силами, тогда немного проще. И мы просто вставляем себе, строим какой-то гант и идем по нему. Uh-huh. Если нужно привлекать кого-то из соседних отделов, то есть нужна разработка, нужны аналитики, нужно менеджеры выдернуть, тут, конечно, все немного сложнее. Ну, или если это партнерские проекты, то тоже, потому что у всех есть свои задачи, горящие дедлайны, и, в общем... Тогда ну, ты можешь построить гант, но очень часто ты вываливаешься за какие-то сроки. Вот перед Новым Годом мы взялись за один партнерский проект, пока, наверное, не буду спойлерить, на нашем канале опубликуем. Вот. И когда мы делали ревью и обсуждали, да, что можно было бы сделать по-другому, анализировали, вот. в общем, первым пунктом мы написали, что не начинать проект в ноябре. Ну, потому что... Mm-hmm. <смех> и с нашей стороны, и со стороны партнеров а, был вообще полный провал. А, все были с горящими пятыми точками. И, конечно, а, ну, мы расстраивались, что ничего не получилось. Ну, то есть, что мы не двигаемся, да? Но сделать было ничего невозможно. И, в общем, мы решили, что да, в ноябре начинать ничего не стоит. Ну, <смех> вот да. такая была рефлексия очень полезная. А, поэтому... Ну, как-то так. В основном мы решаем это всегда вместе, всем отделом. Исходя из того, сколько ресурсов это потребует, mm-hmm. даст ли это нам ожидаемый результат, достигли ли мы каких-то метрик, если мы хотим их достичь, потребует ли это какого-то дополнительного финансирования, и тогда нужно его согласовать. И, ну, в общем, mm-hmm. да, какие-то простые штуки. Mm-hmm.
0: А, вот интересно теперь узнать, как ты принимаешь решение, и как руководитель, да, потому что, я так понимаю, последнее слово все-таки за тобой, и вот, не знаю, может, есть какие-то у тебя твои личные лайфхаки, там, например, какой-то пункт действий, который ты такая проходишь, и ты, да, вот такое решение здесь принимают, там, либо да, либо нет. У тебя есть что-то вот подобное? Как ты имеешь
1: в виду запускать проект или нет? Или um, ну, знаешь, например, даже Обязательно именно запуска, например,
0: есть какой-то вот итог. Mm-hmm. Нужно принять либо мы там, например, продолжаем, да, либо мы вот здесь, например, останавливаемся. То есть какие-то вещи, которые требуют э, какого-то твоего влияния, да, там, либо... Mm-hmm сказать, что-то сделать, и чтобы потом команда начала в тот или иной вектор двигаться, например, на остановилась, либо просто начала. Вот, как такие решения принимаются с тобой? Как-то, не знаю, может быть, быстро ты принимаешь его, либо, например, долго обдумываешь, не знаю, может быть, ходишь, размышляешь там, ну, я имею в виду, гуляешь даже. То есть, как тебя устроено?
1: На самом деле, зависит от решения и от проекта, например. Потому что у нас а, был а, проект, наш дайджест, который мы делали инициативной группой. Я менеджерила этот дайджест, и нам было очень сложно, и мне было очень сложно принять решение о том, чтобы закрыть этот проект. Просто mm-hmm. потому что мы а, ну, исчерпали какой-то свой креативный ресурс, и там, это надо признать, когда mm-hmm. ты Выгораешь, и да, ты делаешь что-то классное, но кажется все. Да, дальше нужно придумывать что-то еще. Конечно, если это твой любимый проект, и если это идея, которая тебе очень нравилась, то ее э, сложно завершить, и это требует больше времени. Даже если ты э, видишь, что нет каких-то суперэффективных показателей. Mm-hmm. Но на самом деле в большинстве случаев проще всего ориентироваться на цифры. Ты ставишь себе какие-то цифры, какой-то результат, который ты хочешь получить, там охваты, или подписки, или количество лидов, и ты даешь какое-то время. Если ты видишь, как можно улучшить результат, тогда ты даешь еще немного времени. Если ты понимаешь, что ну, изменения не дадут, каких-то значительных улучшений, ну, значит, ты это прекращаешь. Ну, то есть, таких штуках ориентироваться на эмоции достаточно сложно, потому что чаще всего это не очень конструктивно, к чему-то ты привязан больше, к чему-то ты привязан меньше, что-то тебе нравится больше, что-то меньше. Это все нормально, но довольно субъективно, поэтому в таких маркетинговых проектах, наверное, лучше всего ориентироваться на на цифры. Хотя, ну, не знаю, условно, мне кажется, что Есть какие-то такие штуки, как Инстаграм, например, которые ты ведешь больше для HR-целей, а не для своих маркетинговых, потому что ну, вряд ли B2B придет к тебе на твой Инстаграмчик, то есть, скорее всего, для будущих сотрудников. Но, опять же, есть своя цель, ты тоже можешь оценить насколько там Инстаграм в этом помогает, например, в найме. В основном все равно. Mm-hmm. Стараюсь ориентироваться на какой-то объективный результат.
0: Ну да, тогда то есть, вот здесь резюмируем, mm-hmm. что опираемся не на эмоции и чувства, а больше на цифры, и на какую-то вот именно логику, которая присутствовала на протяжении всей задачи. Ну и главное, вот, про цифры точно не забываем. Mm-hmm. А- Хочется здесь спросить, как раз немножко затронула, про рефлексию. Вот хочется спросить именно, наверное, со стороны чувств, да, потому что я знаю, что некоторые руководители, ну, по своему опыту могу сказать, что иногда там бывает что-то скажешь да, там, своему, например, сотруднику, что-то делать, например, какая-то задача, либо в целом, да, какой-то диалог может пойти, и ты понимаешь, что можно было, например, там, не знаю, сказать иначе, да, либо он так, ну, неправильно тебя как-то понял, и ты потом начинаешь это обдумывать и как-то рефлексировать, да, вот размышлять, какие еще можно было варианты сделать. Я думаю, так у многих руководителей происходит. Здесь вопрос, наверное, рефлексируешь ли ты как-то на эту тему, и если да, то, не знаю, если например, у тебя какой-то, может быть, коуч, либо, не знаю, может быть, это с близкими как-то обсуждаешь, или, например, с наставниками там, да, mm-hmm. на работе, если у вас такое есть, не знаю. А, ну, в общем, а ты с кем-то это потом обсуждаешь, советуешься, или же все сама как-то, вот, допустим, перевариваешь, и вот какое-то решение там, или какую-то а, ситуацию,
1: там не знаю, переигрываешь в следующий раз. Ну, вот, короче, такая mm-hmm. тема. Ну, да, рефлексия... Важная часть работы и важная часть любого руководителя. Мне кажется, вообще руководители постоянно рефлексируют Ну, (laughs) бесконечный процесс. Тут, на самом деле, мне очень помогла терапия, в которой я достаточно долго. И фишка в том, что чем лучше ты понимаешь свои возможности и ограничения, тем лучше ты понимаешь возможности ограничения других и лучше понимаешь, как ты можешь прокоммуницировать с этим человеком, и лучше можешь держать себя в каких-то своих границах. Поэтому да, я часто обдумываю и проигрываю заново какие-то диалоги и понимаю, где я накосячила, а где, например, было хорошо, и я себе ставлю галочки на полях, где я накосячила, стараюсь потом исправиться, да, где что-то было хорошо, я беру это на заметку и применяю потом э, в следующих своих э, ситуациях. Если э, я не могу это переварить самостоятельно, то есть я понимаю, что мне нужно об кого-то подумать. Вообще, считаю эту практику очень полезной, об кого-то подумать. Э, Обычно, да, я зову кого-то из своих коллег, э, на терапии именно рабочие вопросы. я не обсуждаю, то есть не было таких ситуаций прям супер проблемных, которые я принесла бы в терапию. Скорее mm-hmm. бы, мои личные какие-то штуки. Эм, с этими вопросами, да, я иду к коллегам. Я говорю, слушай, у меня была вот такая ситуация, вот такой диалог, и я, например, не уверена, как мне поступить, или я выбираю из двух вариантов. И на самом деле очень помогает, потому что у коллег или была подобная ситуация, и он сам был в этой ситуации, или он слышал, как ее решил другой человек, или просто у этого коллеги совсем другой взгляд на мир, и он тебе дает вообще другую точку зрения, и ты, опираясь на нее, там, выбираешь что-то среднее. Поэтому чаще всего таким образом все решается. Но потом у меня есть такой очень важный, не знаю, лайфхак, не лайфхак, но принцип не решать ничего и не говорить ничего на эмоциях. То есть выждать, подождать день. Если я понимаю, что это какая-то очень эмоционально заряженная беседа, и сейчас у всех поднакипело, у всех подгорает, то надо всем участникам, в том числе и себе, дать время подышать до завтра. И завтра собраться, сесть и отрефлексировать это все. И когда ты начинаешь говорить эм, спокойно, то как раз у тебя получается вот эта конструктивная конфронтация, из которой вы оба, скорее всего, выйдете более-менее довольными и да, на эмоциях такого не получается. Ну, это, ä, мы да живые люди, и каким бы ты ни был прекрасным, замечательным, тренированным и опытным руководителем, все равно, если кого-то вышибает на эмоции, то ну, лучше прекратить ä, mm-hmm. диалог и продолжить его там из спокойного состояния и из обсуждения там, фактов, а не эмоций.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, я думаю, это правильно, эмоции, мне кажется, никогда не приносили какого-то положительного результата, да и в целом пользы. Конечно, это может быть в моменте выглядеть интересно, но да, это в mm-hmm. долгосрочной истории, это...
1: Нет, это бывает полезно, когда... Ну люди на эмоциях выплескивают, да, все, что они думают, это полезная mm-hmm. эмоциональная разрядка. Поэтому нет ничего плохого, просто, ну, вряд ли вы придете в этот момент к конструктивному решению. Вот, mm-hmm. А на, на спокойных шах это вот, все обсудить. Mm-hmm. Вот. То есть вы можете, да, вы можете что-то друг на друга там, покричать и потопать ногами, и, и, ну потом разошлись, сошлись и уже решили все спокойно. И это работает. Ну особенно как бы, с, темперам- с темпераментными людьми, а, ты, ты не можешь их там, просить а, быть менее эмоциональными, это их фишка, вот, mm-hmm. и в этом они и цены. Вот, но с ними тоже потом можно прийти и обсудить все более спокойным тоном, mm-hmm. и, скорее всего, да, это будет более конструктивно.
0: Mm-hmm. А, вот, наверное, на отталкиваться этой темой как раз вот по взаимодействию с людьми, Хочу спросить у тебя, Соня, много ли вообще в целом у тебя друзей либо знакомых из маркетинга, либо там в целом, наверное, нашей такой общей серии тусовки, да, иногда вижу тебя в чатиках, когда ты отвечаешь, либо там пишешь, вот много ли таких знакомых друзей и общаетесь ли вы в обычной жизни, там, помимо работы?
1: Ну, сейчас все больше и больше, потому что, когда я активно начала работать, были ковидные времена, и <связывая> как-то сложно было наладить коммуникацию, я бы так сказала, потому что, когда ты ты прыгиваешь куда-то онлайн, да, не всегда так сл- легко законнектиться. Но после того, как э, ковидные времена закончились, мы провели маркетинг и путеж. Но ну, они не то чтобы закончились, но какая-то активная фаза закончилась. Mm-hmm. Да. Мы провели маркетинг и путеж, мы ездили там на конференцию Mindbox, к нам приезжали ребята, да, появились какие-то... Ну, не, не друзья, я вообще такой немножко интроверт в этом смысле, у меня мало друзей. Um, очень много приятелей, очень много знакомых, я очень люблю общаться, вот, и очень люблю общаться с коллегами, и со многими из них, кстати, мы общаемся и вне работы, и это очень mm-hmm. приятно и круто. Вот с моей коллегой, как раз руководителем агентства Монг, мы ездили а, кататься в том году в горе, а, то есть, в общем, в основном это и формальное, и неформальное общение. Ну и и сейчас из CRM-тусовки появляются тоже новые люди, с которыми я начинаю общаться с кем-то чисто в деловом контексте, а с кем-то уже более дружеском. Но в основном, да, ну, большую часть моего общения сейчас составляют люди э, или из CRM-тусовки, или мои коллеги по работе.
0: Да, понимаю, этих тоже... <смех> знакомых <смех> По- появляется с каждым годом. А, ты затронула тему про вот отдых, да, как раз совместный, как раз хочу спросить, как ты отдыхаешь, как ты в целом расслабляешься, и вот, наверное, набираешься сил для работы. Как вообще обычно проходит твой отдых или отпуск? <смех>
1: Знаешь, когда ты говоришь, как ты расслабляешься, я такая, знаешь, у меня появляется как нем расслабляюсь? Расслабляюсь я? Я расслабляюсь? Не знаю. Но на самом деле я стараюсь два раза в неделю практиковать йогу. Это большая часть такого и отдыха, и заботы о себе. И стараюсь не пропускать, потому что, ну, в общем, иначе все потом плохо И настроение плохо, и организация дня летит к чертям. В общем, это один из таких важных очень пунктов. Я стараюсь всегда находить время на кофе с подругой. У меня есть лучшая подруга, она, слава богу, тоже в Рязани. И мы с ней стараемся выбираться, там, выпить кофе или прогуляться и поболтать. для меня очень важно иметь какого-то человека, с которым можно обо всем, обо всем поговорить. То есть у нас достаточно близкие отношения, поэтому э, такая очень важная часть моей жизни, качество моей жизни. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, у меня есть э, молодой человек, э, это очень сложно выстраивать личные отношения в таком темпе. Вот. Mm-hmm. И он тоже работает примерно в таком же темпе, поэтому... Uh, иногда, при том, что мы там, можем неделю находиться вместе, мы там только выходные встретились, такие, а, ну, привет, привет, классно, товарищ неделю, Вот. Но тоже, да, я стараюсь как-то находить какое-то время и говорить, так, что-то пойдем куда-то сходим вместе, там, прогуляться или в кафе, давай найдем время, там, посмотреть кино или что-то такое, потому что Но если ты не находишь на это время специально, не выделяешь окошки в графике, то все. То есть это тоже вылетает. Ну, и зимой сноуборд — это прям такая моя большая любовь. И очень давняя. И горы, в принципе. И это очень здорово позволяет переключить голову и расслабиться, сменить умственную активность на физическую. Ну, в общем, старая формула, которая действительно работает. Поэтому... Каждую зиму, чтобы там не происходило, я пытаюсь э, уехать в горы хотя бы на неделю и покататься. Mm-hmm.
0: А, вот здесь можно, не знаю, какие-то, может быть, топ-3 места назвать, в которые ты катаешь обычно на доске? Или ты всегда ездишь в одно какое-то место, там, потому что оно тебе очень сильно нравится? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, на самом деле, просто в последнее время возможности очень ограничены, mm-hmm. <laughs> поэтому mm-hmm. особо не повыбираешь. А я последние три года катаюсь в Красной Поляне. Там очень здорово, главное, в праздники не приезжать. А так, на самом деле, курорт ну, ничем не уступает европейским аналогам в плане сервиса. Там все очень здорово и классно продумано. Все хорошо. Нет нет никаких вопросов. До этого я каталась в... В Испании, в Андории всегда ее советовала новичкам, потому что там очень большие широкие трассы, и мне кажется, что это вообще супер место для того, чтобы начать э, учить кататься, но м- сейчас мне кажется, что просто перелет туда будет, э, стоит очень дорого. То есть mm-hmm. вопрос, да, стоит ли она того сейчас. А- ну, конечно, Альпы. Mm-hmm. Альпы, и долины, это шикарное место. Конечно, классно в нем побывать хотя бы там один раз, если ты катаешься. То, ну Альпы это Альпы. Даже тут не mm-hmm. знаю, что прокомментировать. Действительно, нам очень здорово. Mm-hmm. И мне повезло, я один раз каталась в Норвегии, в Хемседале. Там, конечно, безумно красиво. Там вот эти все фьорды и очень красивая природа. А, и очень дорого, поэтому мне <смех> рада, что я когда-то там покаталась, не знаю, удастся ли мне сделать это вновь. Но на самом деле, вот прям, Норвегия очень классно. <смех> там очень красиво, совсем другие горы. Но, наверное, из необычных мест я еще в Финляндии каталась за полярным кругом. То есть э, дальше, чем э, деревня (laughs) Санта-Клауса. Там есть деревня Санта-Клауса, и она на полярном круге. Вот я каталась даже за ним. Там тоже очень интересно, там не горы, прям горы, но холмы. Можно кататься ночью, они все освещенные, такие полностью покрытые снегом, маленькие елочки такие северные. Ну, это просто очень интересный такой экспириенс. Вот. Это очень красиво. Ну, да, очень красиво. Это может быть не так захватывающе в плане катания, но очень красиво. Ну и вообще интересно побывать в месте, где оленей больше, чем людей. Вот И все сделано из оленей. Да, Прямо прикольно.
0: А большой у тебя уже опыт вот, именно в катании? Просто Мне кажется, прям какой-то такой очень весомый, наверное, лет 10 или моргать больше.
1: Да. да, я катаюсь на сноуборде с 21, наверное, сейчас мне 35, да, то есть а. исключением одного года в декрете, угу. а, в основное время я каталась. До этого я каталась на горных лыжах лет вот, с 10 до 21 я каталась на горных лыжах, ну то есть вот, в сумме лет 20 получается, даже больше а. уже а, я катаюсь. А,
0: ты занималась, получается, горными лыжами как в секции или просто вот так?
1: Мне в этом плане просто повезло, у меня дядя и тетя в какой-то момент эмигрировали в Швейцарию, они ученые, mm-hmm. и они приглашали нас к себе. Uh-huh. И поскольку они сами катались на горных лыжах, они и всех нас поставили на горные лыжи. В общем, на сноуборд uh-huh. тогда особо не ставили, особ... ну, особенно детей. Вот, поэтому uh-huh. я начала на горных лыжах, а потом уже на сноуборд перевстала сама uh-huh. по своему желанию.
0: Круто, круто. А, блин, это прям такие очень активные занятия, там что сноуборд, что лыжи, но в целом, да, там если говорить про сноуборд... А... Йога, да, такое больше, наверное, для спокойствия и в целом для поддержания своего внутреннего состояния, да, именно вот какого-то донуса, наверное. А Чем-то, может быть, еще ты занимаешься, какие-то другие у тебя есть хобби?
1: А, ну, прям хобби, хобби, наверное, нет. А в последнее время, а, ну, мои хобби это слушать подкасты. На самом деле, я делаю это регулярно. Uh-huh. А и сейчас я слушаю много подкастов по психологии, мне очень нравится эта тема, и, и потому что я сама в терапии, и потому что это помогает мне в работе, ну и потому что мне в принципе интересно узнать, как устроен человеческий мозг, человеческие реакции, откуда это uh-huh. все произошло. Поэтому и нейробиология мне тоже интересна, ну как? Нейробиология — это очень громко, да, потому что это очень сложная тема, и... mm-hmm. а то, что я слушаю, это больше такой научпоп вот, — это все польские, и я слушаю его лекции mm-hmm. по биологии человека, читаю книги. В общем, для меня это выглядит все очень захватывающе. Вот могу сказать, что сейчас это такое одно из увлечений. Не знаю, назвать ли это хобби, но увлечение точно.
0: Я думаю, что можно назвать, да. Не знаю, помнишь, может быть, с какого подкаста или, может быть, с чего началось твое увлечение психологии?
1: Ну, увлечение, наверное, началось с момента, когда я сама пришла в терапию. И я поняла, что «Ого!». Так можно было оказывается, вот это да, прикольно. Но на самом деле у меня мой дедушка был психологом, он в детстве еще мне рассказывал про правое и левое полушарие. И сейчас я думаю о том, как интересно сложилась э, моя судьба, что, в общем, дедушки уже давно нет, тут мне начали прилетать какие-то флешбеки из детства, как он мне рассказывал про какие-то штуки, сейчас я понимаю, что это относится к психологии, вот, а сейчас я сама интересуюсь этим вопросом. Ну и да, потом я начала слушать э, много, ну, как, немного, но я начала слушать подкасты про материнство, э, никакого «Правильно», подкаст замечательный, который мне нравится, Э, и нашла в этом ну, и много поддержки, и много развлечения, и много каких-то полезных советов иногда. Вот. Mm-hmm. И так потихоньку, потихоньку я набирала для себя что-то такое интересное полезное. А слушала Кирилла Сучева, который наш соотечественник и э, из Рязани тоже. <laughs> в общем mm-hmm. а, Ну и много всяких других. Петроновскую, естественно, читала, мне кажется, как и все э, молодые родители нашего времени. Mm-hmm. Вот. А, в общем-то, наверное, первый год жизни моей дочки я провела за тем, что я читала ее книги, смотрела ее лекции и пыталась понять, как э, жить с маленьким человеком. И это тоже мне сильно помогло. В общем, э, и даже, может быть, не с точки зрения какой-то какого-то научного интереса. Я, скорее, э, смотрю на это с точки зрения жизненного применения. Я понимаю, что это очень mm-hmm. сильно помогает мне в жизни. И в mm-hmm. воспитании ребенка, и в работе, и в отношениях. И поэтому совмещаю то, что мне интересно, и то, что я могу воплотить потом в жизнь. Очень mm-hmm. удобно.
0: Слушай, а вот по прошествию да, твоей дочке уже 7 лет, если не ошибаюсь. А, вот или будет Будет Да, да, да. А, вот благодаря вот этому опыту, да, который уже есть, а, что бы ты могла, вот, например, сказать а, или посоветовать или вообще в целом, вот, наверное, как-то подвести такой итог небольшой, mm-hmm. как изменилась твоя жизнь да, после появления дочери а, в плане какого-то вот именно а, а, взаимодействия в этой жизни, да, то есть как... Во-первых, наверное, совмещается все это, да, то есть жизнь, личная жизнь, ну, жизнь, имею в виду отношения с дочкой, личная жизнь, работа, просто какое-то обучение или отдых, вот, может, быть, каких-то три лайфхака, вот таких самых основных, которые тебе помогают, все это совмещать, гармонировать, чтобы и жизнь была такой классной, кайфовой, интересной, без каких-либо, знаешь, заморочек или усталости, даже типа это все закончится.
1: Ну, наверное, заморочки, усталость не закончатся. <свят> То есть не хочется рисовать каких-то особо розовых пони Но, эм, так, оглядываясь на свой собственный опыт, э, наверное, себе бы я дала такие советы. Делегируй все, что можно делегировать, э, и не испытывай за это стыд. Ну, серьезно, если ты хочешь и строить карьеру, и побывать на утреннике у ребенка, и погулять с ней в парке, то нужно что-то делегировать. Не знаю, или еду заказывать, или делегировать уборку, делегировать занятия с ребенком. То есть что-то придется делегировать, и лучше определить, наверное, заранее, что будет для тебя наиболее безболезненным. И fact- приготовиться uh-huh. <S. <S.> к этому. А второе это вписывать ребенка в свою жизнь, и я тут согласна опять же с моей любимой Петроновской, с тем, что это детеныш следует за стаей, а не стая за детенышем, в том плане, что вот это твоя жизнь, и ты привела человека. Uh-huh. да, твоя жизнь очень сильно поменялась, и ты, естественно, ее сильно уже изменила в соответствии, с тем, что тебе нужно заботиться об этом маленьком человеке, но это ты встраиваешь его в свою жизнь, а не себя в его жизнь, да, потому что он очень маленький. Это, на самом деле, очень помогает, потому что я брала с собой дочку на фестиваль джаз-музыки в Москве, в путешествии, в кафе с подружками, в том году был животный флекс, и мы с ней ездили, слушали Пантро. Прекрасную Валерию Руссо. И это может быть страшновато, но потом ты понимаешь, что это нормально. Что ребенок прекрасно вписывается, и когда вы занимаетесь чем-то интересным тебе, то гораздо проще находить общий язык. И гораздо проще получать удовольствие. В общем. Это действительно очень сильно помогает, когда ты не отказываешь себе в чем-то, чего тебе хочется, а просто интегрируешь э, в это ребенка. И третье, наверное, третье это не то чтобы про work-life balance, но про то, чтобы выделять время, когда ты только в работе и только про работу. И когда ты только мама и только мама. (laughs) Потому что иначе есть риск того, что ну, ты будешь испытывать бесконечный стыд за то, что ты много работаешь и уделяешь мало времени ребенку. Но на самом деле это важно, потому что это твоя жизнь и твоя карьера, твое будущее, будущее ребенка и как бы оно того стоит, если уж ты так решила. Mm-hmm. Но, с другой стороны, если ты там хорошо и много поработала, то вполне резонно выделить какой-то день и отключить мессенджеры, не делать рабочих дел, а провести этот день там, полностью с ребенком и качественно провести это время, что делать вместе, ездить в кино, там, в кафе, разговаривать, узнавать, mm-hmm. чем он живет вообще, как его дела, И это позволяет потом снова работать, да, и не не испытывать э э знакомого всем матерям чувство вины, что я плохая мать и я слишком много работаю. То есть она все равно где-то появляется, но это один из способов с ним бороться. Наверное, так.
0: Поняла. Мне кажется, замечательные советы, которые э, очень емкие и очень эффективные, мне кажется. Надеюсь. Хорошо. У меня еще осталось несколько вопросов. Я видела у тебя несколько фоток в Инстаграме с вином. Хочется спросить, не знаю, например, возможно. Uh, если ты хорошо в этом разбираешься, какое вино ты считаешь самым вкусным? Uh, вот, uh, Наверное, из тех вариантов, которые ты пробовала. Вот. И, uh, не знаю, может быть, если их
1: там много, то какой-нибудь там топ-3. Окей. Um, okay. Да, в последнее время я пью не очень много, и это хорошо. <laughs> это позволяет мне пить что-то только очень вкусное. На самом деле я очень люблю шабли. Она очень вкусная, но сейчас, к сожалению, не очень доступная. Вот. Наверное, это из белых вин. Из красных вин я очень люблю пино нуар. Наверное, это мое самое любимое из красных. Так. Ну, из доступных белых, наверное, моё самое любимое, это свиньон бланк mm-hmm. с минеральным таким вкусом, вот. Но вообще, обычно в последнее время я а, пользуюсь тем, что у моих друзей есть винный магазин, и mm-hmm. я прихожу и говорю, так, я хочу чего-то вот такого, вот такого. И они меня подбирают. На самом деле очень действенный способ, если вы эм, не знаете, чего хотите конкретно в марке, но понимаете, какой вы хотите вкус, если э, семья хорошо разбирается в вине, если это хорошая семья, то он сто пудов подберет вам э, какое-то вино вам по вкусу. К сожалению, у нас. В городе, в ресторанах такое не очень возможно, потому что маленькая винная карта, если мы mm-hmm. говорим про Рязань. Но в Москве это возможно. Сейчас много винных баров э, и в Москве, и в Рязани, и в других городах, где можно э, прийти именно в такой винный бар и попробовать разное и понять, э, что тебе нравится. Вообще, mm-hmm. да, я большой фанат вина. Э, именно как такого, не не для того, чтобы просто выпить за компанию, а для того, чтобы попробовать разные вкусы, понять, как они отличаются, почитать какую-нибудь историю. Такое более
0: эстетические, наверное.
1: Ну да, наверное, да, более эстетические, потому что, в общем, э, в 20 лет у меня были другие отношения с вином, а сейчас уже, как это, у меня сейчас уже зрелые отношения с вином. Мы с ним видим все редко, но качественно, <с if you want> наверное, так.
0: Окей, окей. Хорошо. Мне кажется, замечательный ответ. Хочу узнать, наверное, будет это мой завершающий вопрос нашей сегодняшней беседе. О чем ты мечтаешь? Есть ли у тебя какая-то большая задача или значение, к которому ты стремишься в своей жизни?
1: Ну, мечтаю о многом, на самом деле, в последнее время мечта только одна, это мечта про мир, про свое предназначение, наверное, мне сложно сказать, потому что я постоянно нахожусь в мыслях о том, кем же я буду, когда вырасту, и просто в какой-то момент это как будто бы имело конечную точку, вот, сейчас mm-hmm. мы будем. 30 я вырасту, сейчас у него будет 25, я вырасту, но вот мне 35, и я не выросла. И я понимаю, что этот процесс он бесконечный, и можно бесконечно думать о том, кем ты будешь, когда ты вырастешь, и это прекрасно. Mm-hmm. Вот, Поэтому я предполагаю, что у меня есть какое-то будущее еще и в crm маркетинге и есть какие-то вершины, которые я еще не достигала как руководитель, ну, прям, скажем, я в начале пути, так-то уж. Вот, поэтому еще много ступеней, которые нужно пройти вот в эту сторону, и дальше, наверное, можно будет попробовать что-то новое. То есть я не могу сказать, что... Я вижу себя до конца своей жизни в CRM-маркетинге. Может быть, и в CRM-маркетинге в какой-то совершенно другой роли, а может быть, и не в CRM-маркетинге. То есть мне кажется, что было бы интересно попробовать что-то еще. И я над этим э, размышляю, что это будет, связано ли это будет с управленческой деятельностью или с психологией или с маркетингом. Пока не знаю, пока я об этом э, думаю и размышляю. Было бы, конечно, классно делать э, какой-то проект и социально полезный, Э, я тоже об этом думаю, очень часто надеюсь, что куда-то это выльется, получится еще... Заниматься какой-то социальной активностью не в плане просто там, жертвовать каким-то фондом, mm-hmm. а в плане э, организовать и делать что-то самостоятельно или кому-то помогать. Такие мысли тоже есть.
0: Mm-hmm. Да, мне кажется, очень э, такие чудесные и, э, не знаю даже, как это сказать, э, благотворные, наверное, мысли. Круто, на самом деле, что они есть. И я надеюсь, что не знаю, либо получится атрелизовать, но либо ты примешь решение правильное, которые позволят тебе как-то находиться в хорошем состоянии и делать то, что ты будешь делать. Спасибо. Я тоже надеюсь. <с- 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 На этом тогда закончим. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришла, поделилась как рабочим опытом, так и жизненным. Мне кажется, очень было много полезных инсайтов, выводов, исходя из своего опыта, который поможет нашим слушателям в разных аспектах жизни. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. С вами была я, Лиза из команды InCode, Соня из CRM Group. Слушайте только полезные интервью и не теряйте связь со своими клиентами. Всем пока.